0: В очередной раз приветствую вас, уважаемые слушатели Machine Learning подкаста. На связи Михаил, а в гостях сегодня Юрий Акуловский, сеньор дата-сайентист, кандидат физико-математических наук и ранее руководитель лаборатории искусственного интеллекта и робототехники в Уральском федеральном университете. Также вы, возможно, его знаете как автора нескольких видеокурсов по программированию и рациональному мышлению. Юрий уже был гостем подкаста примерно 3 года назад, и мы снова решили встретиться пообщаться. Тем более у Юрия очень интересный взгляд на происходящие изменения в обществе, связанные со стремительным развитием технологий. Ну и как говорил тезка-гостя, поехали! Юрий, привет. Прошло уже, как выяснилось, буквально недавно, три года с нашей последней записи. да. Наверное, за эти три года изменилось достаточно много. И вот, собственно, после того, как ты поздороваешься со мной и со слушателями, да, я хотел бы послушать, что у тебя за эти три года произошло,
1: что изменилось. Привет, Михаил. Привет, слушатели. На самом деле, в жизни-то довольно мало изменилось. То есть вообще, вообще все то же самое. Живу там же, работаю там же. Но вот, конечно, пет проджекты новые появились. То есть я еще во время ковида перешел на четырехдневную неделю, и, соответственно, у меня теперь есть время для того, чтобы заниматься разными пэт проектами И вот мы делаем один пэт проект в Уральском федеральном университете со студентами, один еще пэт-проджект я делаю сам, то есть у меня появилось больше времени на то, чтобы так следить за развитием событий в области искусственного интеллекта, потому что, конечно, пэт проекты все об искусственном интеллекте. А так, ну, особо ничего не поменялось, на самом деле, вот, кроме этого обстоятельства.
0: Я понял. Ну, смотри, ты говоришь, что перешел на четырехдневную рабочую неделю, да, и появилось время заниматься пэт-проектами. Я надеюсь, в зарплате-то не просело?
1: Нет, почему? Но ну, это честный переход. То есть у нас сейчас, конечно, говорят, что было бы хорошо, чтобы вообще все недели стали вообще в стране четырехдневными, оплатили а бы за них как пятидневные. Но что-то кажется, что это вряд ли осуществится. Вот. Поэтому я сам проявил инициативу. Ну, зарплата хорошая, поэтому и четырехдневной рабочие недели вполне хватает. А всех денег не заработать, просто со временем уже начинаешь понимать, что всех денег не заработаешь, а времени вот остается, как-то вот уже начинаешь чувствовать, что времени остается меньше. И поэтому время начинаешь свободно ценить больше, чем
0: свободные деньги. Это точно. Ну и еще есть же такое исследование, да, которое говорит, что при сокращении каком-то есть некий оптимум, когда ты сокращаешь рабочее время, продуктивность не сильно падает, а иногда даже и возрастает, потому что ты стараешься в это время уложить больше своих задач. Их же никто не снимал. Вот. Как у тебя это работает? Я пытался апеллировать
1: к этому тезису, когда вот договаривался о переходе на четырехдневную неделю и что, может быть, зарплату-то можно и сохранить. Но нет, (сaroid) это никто не купил. Ну, нет. Задачи же тоже планируются с учетом рабочего времени. То есть, ну, у нас менеджмент знает, на сколько дней мы в неделю работаем и, соответственно, выставляет задачи. Поэтому я не думаю, что продуктивность осталась той же. Я думаю, что она вот как раз пропорционально уме все, все честно То есть ни компания не обманута, ни я не обманут Все вот, как договорились, так и сделали
0: Ну, совесть чиста, самое главное Да, да, совесть чиста Смотри, я тебя позвал сегодня поговорить на тему Вот как раз ты уже ее затронул, до да, каких-то pet проджектов Но вот в контексте того, как делать что-то в гараже В условиях современной вот этой вот огромной машины бигтеха То есть которая, как кажется, сейчас перемалывает вообще любую идею любого инженера там и так далее, и так далее. Но прежде, чем мы перейдем к вот этому такому, вот этой большой теме, хотелось бы, раз ты уже начал, чтобы ты поподробнее немножко рассказал про свои pet-проджекты. То есть сначала про со студентами, который, а потом тот, которым ты сейчас занимаешься еще. Давай.
1: Со студентами у нас pet-проджект по NLP, Natural Language Processing в русском языке. И изначально это был проект Grammar.ru, в котором мы пытались не сделать русская граммар, а понять, можно ли быстро и дешево с помощью всяких нейронных сетей сделать русское граммарли. То есть понятно, что на самом деле реальный граммарли и вообще реальные системы такого сорта, поскольку там очень высока цена ошибки, они делаются rule-based. То есть ты просто прописываешь правила, по которым должно все писаться. Это очень скучно так делать, не очень хочется. И казалось, что некоторые ошибки можно отловить, ну довольно много ошибок можно отловить
0: с помощью нейронных сетей. Ну вот да, вот действительно можно. Подскажи, пожалуйста, вот э, про грамматические вот эти вот ошибки. Какие ты имеешь в виду? Там пунктуационные стилистический, что входит вот этого
1: Значит, мы потыкались во всем. Вот хорошо решилась две задачи. Первая – это задача, когда есть два альтернативных написания слова. ца не-ни, также так же, через пробел, без пробела, чтобы, чтобы и так далее. В этой ситуации, то есть, ну, тут вообще все просто, да, вот у тебя текст, и ты задаешь о слове вопрос. Правильно оно написано? Да, нет. Это задача классификации. И здесь получается, что мы можем достигать РОСИ, ауси каких-то космических э, величин, 0,99, это вот, ну, то есть не все, но много. И еще надо понимать, что мы, конечно, обучаемся на выборке, составленной из лента, ру и литературы, и я не думаю, что там стопроцентная грамотность. То есть э, 0,99 это может быть и 100. Ну вот мы будем еще сейчас с Word это сравнивать, чтобы понять, а у Word сколько? Может Word вообще еще меньше на, той же, на том же сайте а может наоборот 100. Вот это хорошее качество. И хорошо решается задача согласования. согласованием. Да? У подъезда стояла красивая автомобиль. Здесь у нас не согласовано лагательное с существительным. И, как казалось, это тоже можно решить дешево. На самом деле, этот проект — это проект не только об ошибках, а он о том, как строить из предложений русского языка стензор, а потом этот тензор засовывать в модель и получать ответ. Мы по разным причинам не хотим брать большую модель, ну, там, BERT или что-то, потому что... Ну, что это такое, да, значит? Система проверки пунктуации у тебя крутится на видеокарте, и, значит, это комично, и так не нужно делать. Вот. Поэтому это понятно, что есть вот это этот Industrial Standard засовывать токены, мы вот не хотим засовывать токены, на этом слишком долго учиться, слишком большие модели получаются, мы засовываем кое-что другое, и вот, собственно, я так проект для себя переформулировал, а на какие вопросы можно ответить вот с теми тензорами, которые мы делаем? Пунктуацию мы не взяли. Кажется, что пунктуация требует более вот уже серьезного, серьезных моделей, но ну, я сам вряд ли буду этим заниматься, ну, посмотрим. То есть, вот пунктуацию не взяли. Орфографические ошибки мы решаем орфографическим словарем, что касается стилистики ошибок мы пытались. У нас есть один результат. Мы научились находить наиболее забюрократизированные фрагменты художественного текста. Мы обучили нейронную сеть на публицистике и на художественной литературе определять, к какому жанру относятся предложение к худлиту или к публицистике. И вот потом, если мы посмотрим на худлит и подсветим там все предложения, которые определены явно как публицистические, то они окажутся вот какими-то там вот... но ну, там у Макса Фрая был какой-то, например, какой-то пассаж это там, в общем, у земледолазельцев, я сейчас в деталях не помню, но это реально звучало, как, как будто из газеты взято. Но тут не очень большие успехи в стилистике. Этот проект мы потихонечку заворачиваем, но мы сейчас двинулись в другой проект, в креативный доводчик, то есть вот у меня сейчас жизненный девиз. Да, жизненный девиз за эти три года. Мы рождены, чтобы с Нав Пелевина сделать былью. То есть вот креативный доводчик, чтобы я написал план художественного произведения, потому что я за эти три года э, еще успел и на литературных курсах поучиться и несколько художественных рассказов писать. И даже одну повесть.
0: Один, я помню, мне очень даже понравился. Прям зацепил неожиданной развязкой своей. Спасибо,
1: да, приятно. Приятно, вот. Но ты бы знал, какая это тяжелая работа. Рассказывай еще, ладно. А повесть, это было очень тяжело. Я понял, что у меня вообще есть творческие планы, но я больше не могу. То есть вот именно вот эта процедура, когда ты доводишь текст до финального состояния, прописываешь кто там какие волосы, куда поправил, вот это все. Тяжело. И поэтому я решил написать вместо этого креативный доводчик, чтобы я писал план произведения. Это то, что что я люблю, придумывать все. Синопсис. <смех> э, да, подробный синопсис. План, кто куда пошел, кто с кем поговорил, кто о чем. Вот это то, что я люблю писать, вот это вот оркестрировать, да, произведения, э, драму завязывать. Арки сводить. Да, да, да. Очень люблю, очень люблю. А потом, э, вот это мясо как-нибудь само наросло. Вот мы сейчас двинулись в тот проект, ну и у нас ограниченные результаты. Мы смогли сделать датасет, на котором в будущем будем обучать разные нейронные сети. Мы уже вроде даже поняли, студенты поняли, как обучать, какие сети. Посмотрим, что будет.
0: А расскажи, пожалуйста, как датасет собирали? Потому что я сейчас знаю, сейчас люди все ломанулись собирать датасет у чат-GPT. То есть задаешь ему по промптам, собираешь, а потом людьми валидируешь какой-то процент. Все валидировать не надо, там по, по статистике можно просто понять, что можно в датасете оставить, а что нет. Да, примерно
1: так. То есть это действительно вот сейчас появился этот механизм. Значит, мы берем художественное произведение, переводное, пока что. Потому что с английским все эти системы все еще работают лучше, чем с русским. Попросил узнать, как борщ варить у русской системы. Она мне посоветовала сварить его из огуречей, белых помидоров и зубрки. По-английски было намного лучше, кстати. Значит, мы берем художественное произведение, берем его английскую версию, и мы начинаем ее суммаризировать с помощью вот как раз такой сети. Мы берем сейчас ща, Open OpenChat, ну, этот аналог чат ChatGPT, это вот мы еще подойдем к этому компенсорству и ко всему прочему. Вот. И просто в итоге подобрал промпт, значит, что типа а составь bullet поинты которые описывают этот текст. Вот это, то, то есть то же самое, что я делаю, когда пишу, только наоборот. У меня есть bullet points, я хочу текст. Потом будет обратно. Дальше мы все эти bullet поинты собираем, переводим с помощью переводчика, и потом начинаем русский текст натягивать на эти bullet поинты То есть, грубо говоря, определять, какой фрагмент итогового текста относится к кому bullet поинту Ну, вот это, в общем, и есть датасет. Ну, интересная
0: задача. А сколько у вас там произведений получилось примерно?
1: У нас их мало, но так и должно быть. Потому что мы, конечно, можем взять бруссек, вот этот неуловимый датасет, да, который, значит, сначала выложили, потом он куда-то, почему-то куда-то делся, а потом его вроде как снова выложили. Там 140 гигабайт литературы, ну, которая возникла из ожидаемого места. Но я же не хочу писать как средний автор из Лебрусека. У меня есть набор авторов, которые мне нравятся. Вот я хочу писать, как они. Поэтому датасет не может быть здесь слишком большой. Вот я беру тех авторов, которые мне нравятся, которые хорошо пишут, и я пытаюсь писать, как они. Соответственно, вот для этих авторов будет запущена вот эта процедура, будет обычно эта нейросети, а дальше посмотрим, насколько это валидный подход. Потому что если просто буллет то превращать в какой-то художественный текст, то можно всего этого не делать, а просто запустить чат GPT. Мы, мы прекрасно об этом осведомлены, да. Но хочется именно в стилистике, которая близка, а не в какой-то стилистике непонятно кого из интернета.
0: Скажи, пожалуйста, Виктор Олегович-то уже пользуется для написания своих книг креативным доводчиком? Ну, у него на обложке стоит
1: Яндекс GPT. Пользуется он или нет? Вы, конечно же, никогда не узнаем, я не думаю, что пользуется, может быть, ну пух его знает. э, Это это же Виктор Олегович, от него можно ожидать всего чего угодно. На обложке он это написал, и, честно говоря, этим, конечно, последнюю книгу он подыспортил, потому что я вот когда первые главы читал, казалось, что оно именно оттуда. Потом я и заново их прочитал во второй раз, когда пошел Нет, вроде все-таки нет, вроде все-таки это Пелевин, да, там вот шуточки эти фирменные, значит, вроде все оно. Но в первый раз как-то действительно, когда вот этих гладиаторов по типажам перечислял, это что-то был какой-то просто ну, типа, куда? Вот, это со студентами, то есть, ну, вообще, хороший проект получается, хорошие результаты, мне кажется, мы как-то их будем публиковать, наверное, где-то, как-то, просто я ж там сейчас не работаю, поэтому публикации, я-то ну, могу, наверное, как независимый автор подать, но, короче, не знаю.
0: А какая мотивация вообще? Вот это всегда мне интересно. Вот ты высвободил время, да, то есть перешел на четырехдневную рабочую неделю и занялся чем-то со студентами, что даже статью не уверен, что может написать зачем оно тебе
1: мне было интересно разобраться вот в этих моделях в NLP, понять что можно что нельзя да вот мы то начинали еще до слива ламы и до э, в общем вот всего этого бума сейчас gpt тогда еще ну попробовать свои силы да то есть э, это то это какие-то вещи которые безумно дико интересны, которые да они мне как-то могут помочь этот креативный доводчик Но я думаю что все понимают, что это э, типа написать креативный доводчик чтобы написать повесть было бы просто по деньгам проще нанять литературного негра, да, который напишет эту повесть. Все понимаем, что эта мотивация искусственная. Но интересно, да? А со студентами просто лучше думается. То есть у них есть идеи, вот они мне показывают код, я такой, м-м, а так можно? Оказывается-то. Вот, то есть это какое-то вот освежение этих идей, которые очень сложно получить работы одному, потому что они учились у, уже, уже не у меня, они работают, кто-то из них работает в каких-то фирмах, они практики какие-то мне рассказывают, идеи приносят что-то. Ну, вот так очень комфортно.
0: Плюс у них часто бывают вопросы, очень хорошо подсвечивающие твои собственные слабые стороны, да? Да,
1: да, да, да. То есть, например, мы там, там используем фреймворк, который я, собственно, на работе написал, ну, и написал так, чтобы можно было в других задачах использовать. Мы его в open source выложили. И mm-hmm. вот да, каждый раз, когда я пытаюсь студенту объяснить что-то про этот фреймворк, и это занимает дольше 10 минут, я понимаю, что в этом месте что-то там не так, и это надо сделать по-другому, да.
0: Абсолютно, абсолютно. Окей, okay, Юрий, Расскажи, пожалуйста, про второй проект, который, я думаю, тебе, ну, судя по твоей реакции, более интересен, да? Хаечка, да. Это, это
1: вторая часть программы «Сделаем Виктора Олеговича былью» из той же самой книги Снав, Это, у нее там были «Суры», «Суррогат Вайф», да? Значит, это там был гуманоидный робот с автономным питанием, с полной подвижностью, духовность тоже там была. Вот. Ну, прежде чем читатели решат, что я уже, значит, там, значит, с гаечным ключом с собираю робота? Нет, я не собираю, конечно, робота. У нас еще механика не на том уровне. Я делаю кухонного помощника, такого же, как Google колонка или там Алиса. Self-hosted, то есть оно все хостится на моем железе и ни в какой интернет не выходит. Open source. И моя задача, моя цель, это чтобы сделать кухонного помощника с лицом, голосом и характером каких-то персонажей, которых я выберу. Ну и поскольку open source, то вот, значит, кто-то хочет его себе установить, он скачивает этот репозиторий, делает соответствующие процедуры, ну, когда-нибудь вот так будет, что в этом репозитории все эти процедуры описаны, и у него появляется кухонный помощник уже с его любимым персонажем. Э, то есть это такая форточка на моей кухне в вот этот в искусственный интеллект, куда я могу добавлять разные там вот истории, нарративы, пробовать разные, да, и немедленно, так сказать, э, наслаждаться результатом.
0: Но это ближе, как вот вот фильм был такой, она, по-моему, назывался фильм да, по-моему, был такой фильм там, где был вот именно помощник из колонки, который что-то там в компьютере умел что-то посчитать, что-то заказать, какие-то проблемы решить, задачи. Ну иногда на мониторе какое-то лицо там, по-моему, появлялось. Я вот даже не помню, у меня из того фильма кадры или нет. Или это ближе э, все-таки к какому-то именно к роботу, человекоподобному, гуманоидному, который будет с тобой ходить по квартире в конечном итоге?
1: Нет. Прямо сейчас мы, правда, не на таком уровне в плане механики. Это ближе к первой опции. Я, правда, не смотрел фильм «Она», Ну да, вот что-то такое. Что касается робота, то я думаю, что, значит, со временем индустрия здесь догонит, и тогда можно будет произвести эту интеграцию. Но пока этот маховик еще не завращался. Он обязательно завращается, я думаю, потому что количество вот там же есть еще одно измерение. Да, вот у меня тут все-таки именно кухонный помощник то есть он должен делать какие-то детерминированные вещи, а характер это типа сверху. Ну, то есть, типа, вот, опять же, как у Виктора Олеговича написано: что ты заводишь будильник на 7 часов, у тебя будет в 7 часов. Но если существо на максимуме, то тебя так пихают локтем что ты с кровати падаешь. Вот, То есть, будильник, она поставит, но она после этого может сказать что-нибудь такое вот, что-нибудь такое вот сказать, что-нибудь такое интересное. Ну, или наоборот, приятное, милое, там, облако нежности, вот это все. Есть еще третье измерение, это э, вот Replica AI и сейчас их просто дофига появилось, этих сервисов, э, которые просто вирт, да, секстинг, э, переписка, нюдсы отправляются и так далее. Вот успех всего этого такой, что я думаю, что вот этот маховик сейчас закручивается, и в итоге он нас приведет сначала к всяким секс-изделиям, которые, может быть, интегрированы будут с э, Augmented Reality, а дальше мы посмотрим, правда ли так необходим именно антропология э, поморфный робот. После того, как это все появится, там надо будет еще посмотреть, есть ли там зазор спроса на такую штуку, потому что это, конечно, следующий уровень по цене. По технологиям это очень дорого
0: и очень тяжело будет сделать. Ну и с другой стороны, если виртуальная реальность достигнет хорошего уровня, так действительно, может, и не надо будет, как ты говоришь.
1: Да, 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 там надо смотреть. Но характер, вот, лицо, характер, голос, это в любом случае останется. Это просто интересно иметь какую-то свою платформу для того, чтобы посмотреть все эти вещи. И мне кажется, вот сильная сторона именно этого проекта, то, что это все-таки интегрировано
0: с кухонным помощником, то есть он уже делает что-то полезное. С другой стороны немножко задам вопрос. Вот вообще мы знаем, что из этой индустрии, да, собственно, очень многие изобретения, и вообще эта индустрия считается двигателем, собственно, развития прогресса. Двигателем прогресса. И, соответственно, как ты говоришь, уже много появляется чего-то похожего, чего-то подобного. Почему ты, зачем этим занимаешься? Если можно просто немножко подождать и купить вот как раз что-то такое уже готовое.
1: Вот здесь я всегда люблю приводить реплика AI-пример, да, значит, которую тоже многие, я тоже купил. Я не могу сказать, что это был интересный экспириенс, потому что там как-то очень все было стерильно, как-то неинтересно и без безинициативно. То есть там не было прошито каких-то литературных нарративов, вот как раз, чтобы с ней было интересно. Но потом ей провели лоботомию по требованию итальянских законодателей, да, вот эта известная история, когда, значит, итальян законодатели, которые у нас сейчас выполняют такую, как раньше там, британские ученые были. Вот так сейчас есть коллективная группа итальянских законодателей, которые делают всю цензуру в интернете. И они, счет э, постановили, что, значит, дескать, это все разврат, и надо этот разврат оттуда убрать. И реплики я AI провели лоботомию, после чего ну, я-то просто ну, типа, ну ладно. Ну Я, я правда, уже устал от нее к-, к этому времени. А в Америке-то вот там прям статьи писали в прессе о том, как люди страдают. У них отобрали их girlfriend И теперь они абсолютно в депрессии Несчастны, даже несчастнее, чем были До того, как начали этим пользоваться и, Понимаешь, эта индустрия всегда будет Под гигантским прессом Это будет что-то очень стерильное Не вайфа, это ментор Какой-нибудь виртуальный, да Вот то, что сейчас реплика и чем айчинство Либо это будет, также, же как сайт, И очень-очень скетчи. То есть какие-то баннеры, какие-то окна Какие-то вирусы, которые эти все окна Пытаются тебе установить, да, и так далее Но ну, такое пускать свою жизнь тоже не очень разумно. Self-host open source – это аль- альтернатива, э, то есть это вот будет работать так, как ты хочешь, там не будет рекламы, там не будут этих поп там не будет product placement, когда м-м, что-то... А, ты пельмени собираешься есть, а почему бы их не полить майонезом кальвы, да, вот это вот нам знакомое всем по вот, российскому кинематографу, вот эта практика, да, этого там не будет и так далее. И здесь можно, конечно, подождать, но есть еще второй компонент. Во-первых, можно не дождаться, да, то есть вот, потому что то, как это все развивается, непонятно. А второй момент, ну, я же не просто потребитель, я же дата-сайентист, я же сеньор-дата-сайентист, доктор, да? Значит, это для меня возможность, опять же, разобраться с тем, как все это работает, что сделано, что не сделано, получить опыт. И сейчас мы вот видим, что огромное количество бизнесов появляется в этой области, да? Наш бизнес тоже, значит, заявил, что следующий год будет годом AI, и он двинется туда. И вот нас спрашивают, а что вы можете? А я такой а вот это, вот это, вот это, вот это и еще вот это могу. Да, то есть это возможность таких вот поисковых гаражных исследований, даже если они не увенчаются продуктом, даже если они не увенчаются чем-то, что можно продать, это компетенции, которые будут у тебя раньше, чем у всех остальных, а может их вообще не будет ни у кого,
0: потому что так глубоко они в эту тему не заглядывали, они только по API умеют дергать чат-GPT. Ты очень часто приводишь в пример свой термодатчик на батарее. Да, да, да.
1: Это эпичная история. Да, значит, вот нам... Жил товарищество установило «Умный дом», и «Умный дом» занимался контролем батарей. Это, правда, полезная вещь, потому что, ну, энергия дорогая, отопление дорогое, и, например, выключать батарею, уйдя из дома, ну, ну забыл, но ну, бывает, да, ну, мы не идеальны. Ну, что, возвращаться, что ли? Так ты открываешь аппликацию и выключаешь, все хорошо. Вот, все бы было хорошо, если бы не эти бараны, которые писали это приложение, потому что как они регулировали температуру? В каждом таком датчике есть термостат, статическая температура в нем есть измеритель температуры, в нем есть актуатор, который открывает, закрывает вент, вентиль батареи. И стремится этот термостат к тому, чтобы вентиль был открыт так, чтобы температура совпадала заданной. Сейчас у меня стоит механический, там, спойлер, да, значит, мы убрали эту систему, вот сейчас у меня стоит механический. Они были разработаны, я не знаю, лет 200 наверное, назад, и прекрасно справляются с этой задачей. Без электроники вообще, там нет батарейки, там нет электроники, там какая-то вот какая-то пружина из какого-то материала, я не знаю, да, но они с этим справляются. То есть, с этим человечество решило проблему создания термостата 200 лет назад, но компания, которая занималась разработкой умного дома, ее решить не смогла. Они ориентировались почему-то не на внутренний датчик, который... Это был очень дорогой термостат, очень хороший термостат, очень дорогой термостат, но они ориентировались почему-то не на него, а на внешний сенсор, который висел на стене. А дальше они включали и выключали батарею целиком. Мы все думали, почему так? Но типа, вот у тебя термостат, ну просто выстави до него температуры и все, и результат будет сразу же и гораздо лучше. А потом итальянец один мне сказал, что а у нас вот, например, в дома, у нас нет термостата. У нас есть бойлер, который можно включить и выключить. И тут все стало на свои места. Они придумали систему, которая работает совсем, и в итоге она ни с чем не работает хорошо. Персонализация, да, персонализация здесь ключевой обмен. И вот тут э, мы подходим к слабости бизнеса в этом плане. Они могут сделать что-то, но они не могут сделать это персонализированно. Слишком много разных людей. Слишком много у этих людей. Разные у них запросы. Кому-то хочется так, кому-то хочется это. И если делать такой бизнес, то это будет просто армия людей, которые вот удовлетворяют все эти хотелки. Это не будет работать хорошо. Ну, в итоге мы это выкинули, заменили своим. До моей комнаты еще не добрались, но работаем над этим. То есть элементарно решаются задачи.
0: Интересную мысль ты сказал. Ну вот смотри, вот эти сейчас большие языковые модели, они как будто бы как раз подбираются к тому, чтобы персонализированно решать задачи тех, кто к ним обращается. Но опять же если мы не говорим про алайнмент, цензуру там и прочее, прочее. Да?
1: Какие задачи? Вот в чем проблема. Они пока что не решили ни одной задачи. Ну, слушай,
0: я из своего опыта просто частично вот простые функции я уже отдал на откуп чат GPT. Я пора эти самые docstring пишу и на выходе забираю функцию, тестирую, и она работает. И вставляю себе в код.
1: Ну, это, скажем так, это действительно работает с простыми функциями. Я много раз видел, что, да, простые функции, Функции. Да, сложные? Нет, С простыми, да. То есть это такой неуниверсальный продукт Который сокращает, конечно, затраченное тобой время, но он не Решает, собственно, проблем целиком Но это, ладно, эта проблема сложная, ее, скорее всего Вообще не, не скоро удастся решить Чтобы полностью заменить программиста Но это такой полупродукт Он э, Продукт это что-то, что ты продаешь В коробке, ну, на мой взгляд И он решает ее проблему Вот ты вызываешь Uber, и у тебя приезжает такси Ты, значит, там вызываешь доставку У тебя приезжает еда Вот это продукт Copilot или ChatGPT это инструмент который ты можешь когда-то использовать. У нее совершенно другой рынок, гораздо меньший. Им то будут пользоваться, то не будут. В общем, это, это не тот массовый продукт, который можно было бы здесь, на мой взгляд, создать. Но я просто, понимаешь, я не очень люблю обсуждать вот именно эти программистские толзы, потому что мы пока еще не знаем, в какой заднице мы окажемся в связи с ним. Это же постепенно начинает проникать в культуру. Это приводит к людям на рабочих интервью, на собеседованиях, которые ничего не умеют писать сами, они Умеют только копай включать Их просишь выключить Copilot не рассказывал друг, он много собеседует Просишь их выключить Copilot, сразу оказывается, что они Никакие не программисты, они ничего не умеют Это приводит нас к совсем уже Странным идеям у менеджмента о том, что ну, нам главная идею. А дальше чат-GPT нам быстренько продукт напишет. Соответственно, возникают какие-то странные ожидания от технических департаментов и так далее. То есть Бигтек умеет делать продукты, но очень часто получается так, что от их продуктов становится только хуже. Нам вот это Инстаграм средство показать всем, какая якобы красивая у тебя жизнь. Сначала все хорошо, ты просто выкладываешь туда фоточки и ну, делишься с друзьями, фоточками, что могло бы пойти не так. Потом оказывается, что ты начинаешь ретушировать эти фоточки, чтобы жизнь выглядела лучше. Потом оказывается, что ты начинаешь делать постановочное фото на фоне чужой машины. А потом окажется, что мы все живем в мире, где мы ежедневно видим огромное количество свидетельств успеха других людей и чувствуем себя никчемными, депрессивными и У меня вот нет Инстаграма по этой причине, но начали за здравие, окончили за упокой. Казалось бы, создадим хороший продукт.
0: Создали э, огромный депрессант для всего западного мира. Ну, в целом, да. Наверное, соглашусь. Возвращаясь к pet да, что что уже удалось попробовать что уже удалось получить и на каких технологиях давай даже вот так а характеризуй пожалуйста вообще вот состояние open source из которого можно делать вот этот проект каким оно является сейчас вот это состояние
1: Ну, тут есть две части так которые относятся к дата сайенсу и так которые не относится. потому что ну голосовой помощник это же и deployment это всякие вот эти штуки я начну с, с, с второй которая не относятся значит тут есть такая вещь как распай это свободный распознаватель голоса который запускает на разбери pi по названию понятно и он полностью решает проблему голосовых команд то есть если вы хотите попросить компьютер о чем-то из известного списка то raspy просто полностью решает эту проблему он контролирует микрофон он контролирует wake up word это вот окей okay, google да и просто потом в веб-сокет вы получаете json с полностью разобранным предложением. это вот это мега то есть если бы этого не было конечно я бы я ничего не написал
0: это имеется ввиду с любого голоса или с какого-то...
1: С любого голоса. То есть там по известным предложениям строится грамматика, которая в том числе позволяет использовать например переменные, то есть э, установить таймер на 1, 2, 3, 5, 8, 110 секунд, да. И после этого это все вот как-то оно... Я понятия не имею, как все это работает, оно просто работает и все. Оно нормально и с шумами, и с разными голосами, с дефектами дикции, с оговорками. Как-то, в общем, более или менее это работает.
0: То есть вопрос распознавания речи закрыт, можно сказать, для open source.
1: По закрытому списку, да. По открытому списку чуть интереснее Там есть Whisper, который вроде бы Open Source, я пока еще не изучал Я не, не помню. Есть Whisper, который Довольно хорошо распознает английскую речь В реал тайме. Вот когда-нибудь я до него доберусь Ну, например, для открытых скиллов Это важно. Например, вот ты приходишь на кухню И хочешь задать вопрос там, я не знаю Сколько яйца варить в вкрутую? Вот, ну, забыл. Сколько? Понятно, что ты не напишешь Скиллы на любой случай. Но здесь ты как раз Можешь отправить запрос в Google или Bing И просто проговорить вслух их результат А вот здесь тебе нужно распознать вопрос Извне открытого списка Ты понятия не имеешь, что тебе там скажут да, значит. И вот здесь, я пока не знаю, как дела обстоят Но мне говорили, что Whisper очень хорошо работает
0: И он, то есть, тоже локально работает Полностью, да? А, ну это действительно
1: Я не знаю, насколько он open source То есть там же есть вот, вся, вот С лицензиями, что такая лицензия, всякая лицензия Но вроде бы как self-hosted его сделать можно да. То есть вот это это работает Ну и для Говорения есть такая вещь Open OpenTTS. А, ну и еще там Внутри, значит, всякие там диалог менеджмент, понятно, докер, тоже, для того, чтобы доставить. Куча веб-серверов, которые друг с другом коммуницируют. То есть, вот эта микросервисная yes. архитектура. Ну, то есть, это чистый такой софт То есть, это, это не очень интересно, да, обсуждать. Нас, мы, мы тут не для этого.
0: Нет, не, мне интересно спросить, на базе какой очереди?
1: Я, поскольку софт уже уже лет 7 не работаю, то у меня там все очень э, брутально, и там и куча, значит, кривых велосипедов. То есть, очередь, например, у меня просто маленькая обертка на Descoil. Я вот не, не поклонник всех вот этих кафок и всего прочего, ну, особенно, когда у тебя один запрос в день, да. Ну, я еще буду об этом отдельно там рассказывать с подробностями, что там у меня есть, чего-то у меня нету. И вторая часть — это вот Data Science. Тут гораздо все интереснее. Вот здесь три больших кита — это голос, текст и картинка. Вот сначала давай голос. человек все началось с тортой с ТТС, которые взяли технологию, используемую Дали, вот эту самую диффьюзию, и автор такой, ха, а давай-ка мы попробуем эту диффьюзию применить для генерации голоса. Он применил ее для генерации голоса, у него получилось, и это то, что позволяет тебе озвучить текст голосом. Это работает очень медленно, это выбирает полностью видеопамять даже на моей карте, у меня 12 гигабайт, но это это неплохо для пользовательской карты, это даже хорошо. Но вот то, есть с ее выбирает полностью. Вот, Но там можно делать voice-cloning, то есть ты сделал несколько записей голоса, которым хочешь говорить, и оно будет говорить именно этим голосом. Автор это предлагал использовать для озвучивания аудио книг, вот для этой цели оно действительно подходит. Насчет всего остального не знаю. Есть барк, он
0: чуть получше, но все еще требует много видеокарты и тоже работает довольно медленно. Можно уточняющий вопрос? Вот по поводу озвучивания аудиокниг. А как он с интонацией и со знаками припинания вообще справляется? Тортоиз не очень хорошо,
1: барк лучше. В тортоизе есть изменения интонации, даже связанные... Она была обучена на аудиокниг. Поэтому, если кто-то там сказал, что я очень голоден, то дальше будет жалобная интонация у читателя этой книги, ну, просто вот люди так устроены, да, они будут менять интонацию. И поэтому в Тортоизе даже есть такая возможность, в квадратных скобках пишешь некий текст, вот этот текст проговорен не будет, но модель будет заобдейчена таким образом, как если бы он был проговорен. И этим можно в разумных пределах менять интонацию. У барка вроде с этим получше, хотя я его сам еще не трогал, но есть еще xttс и вот о нем хочется подробнее рассказать, потому что они добились того, что это работает без всякой видео, ну, конечно, видеокарта какая-то на машине есть, но она не используется так жестко, а это работает практически в реальном времени. И, в частности, есть OpenTTS-контейнер, то есть он называется OpenTTS, который содержит много разных open-source систем синтеза речи, в том числе XTTS с 100 плюс голосами, которые ну, говорят как живые. Вот сейчас используется это, и дальше я буду, видимо, выяснять, каким же образом все-таки можно дообучить модель вот именно для XTTS, чтобы просто засунуть ее в OpenTTS, и у меня оно говорит. То есть прям в реальном-реальном в реальном времени? То есть без особых задержек? Не настолько. Задержка какая-то есть. но ну, может, секунду, может, две. Но тортой с TTS, он может генерировать файл в минуту, может, и две минуты. То есть почти реалтайм. Настолько, что это... Ну, типа, вот как ты с помощником разговариваешь? Он не сразу тебе отвечает. Там есть какая-то задержка. Но эта задержка не выходит за пределы зоны комфорта. Типа, окей, так можно. Вот с
0: OpenTTS та же штука. С за мной. Опять же, можно же всегда вставлять предзаписки там, а, м, и так далее. Типа, я думаю, сейчас отвечу. Ну, я вот это сделал. То есть, сейчас я думаю, что лучше бы я этого не делал, все-таки
1: ознакомился, что там в, в XTTS'е произошло. Но я в итоге сделал систему, когда ты просто предзаписываешь вообще все, что э, помощник может сказать, и потом из этих кусочков, подставляя туда кусочки переменных, вставляешь. Это я написал. Но... Аэропорт напоминает. Да, да-да-да, именно так. Вокзал, аэропорт. Это работает. Это не очень хорошо работает на артой, потому что в тортозе даже паузы нельзя вставить. Там их нет. Там есть границы предложений, но поскольку нет пауз, то голос еще не успевает замолкнуть на границе слова. И поэтому, когда ты это режешь на куски начинаешь конкатинировать, там вот какие-то посторонние шумы, которые прям вот мешают. И интонация тоже скачет. Я думаю, что в барке это получше, потому что там точно есть паузы, и это запасной вариант. То есть, если с XTTS ничего не получится, то я откачусь на барк и просто ту же самую систему адаптирую под барк с паузами, и, наверное, все. Все будет хорошо. Но вот поскольку они как-то же сделали вот эти 100 голосов, которые говорят как живые в почти реальном времени без всякой видеокарты, то, ну, наверное, я тоже смогу. Это что касается голоса. Но вот эти две технологии, OpenTTS и распай они просто позволяют сделать говорящий помощник вот так. И там в середину я засунул свою библиотеку Song, которая хорошо описывает чат-флоу для того, чтобы одну с другим связывать.
0: А расскажи тогда, пожалуйста, поподробнее, что это за библиотека. Бекендерская чисто. Там
1: Просто вот если ты посмотришь, например, даже в Телеграм, как они... В API, как они предлагают писать тебе скилл из нескольких вопросов и ответов. Они предлагают фактически тебе нарисовать конечный автомат и его прописывать. Это очень неудобно делать. Вот в питоне, как и во многих других языках, есть такая конструкция, как Yield, которая делает вот этот метод, типа прерываемый метод, который выполняется выполняется, потом ставится типа на паузу, возвращает... Генераторы. Да, да, генераторы. Я сделал просто транслятор, который э, позволяет с помощью генератора писать скиллы в очень удобном виде, то есть типа, скажи что-то, послушай, скажи еще что-то, послушай и так далее. Вот за счет этого yield, и вот этих перевариваемых функций, это получается прям вот прям здорово. Я давно еще написал, я еще когда работал в компании, которая голосовой помощник для автомобилей делала, я тогда еще это написал. А сейчас просто облагородил, мне еще там вот подсказали, как исправить, как сделать совсем хорошо, стал совсем хорошо. То есть вот эти три компонента, они позволяют сделать какой-то языковой помощник сходить на быстро. Что у нас дальше? У нас дальше картинки. Мужчины любят глазами, да. Значит, картинки это очень важно. Тут у нас есть, конечно, вот, ну, типа их было много. Дали, Миджорни. Вообще, я вот люблю эту историю вспоминать, потому что вообще первая система, которая что-то рисовала, это было Дали. И там все так, ой, искусственный интеллект уже здесь, там, сколько статей было в прессе, вот, значит. Потом все об этом забыли на какое-то время и не вспоминали. То есть для галочки написали статьи в газеты и Закончили эту тему Почему? Потому что она не была open source Там были вот эти барьеры, которые мешали ей воспользоваться И барьеры Это open AI, который никакой не open AI Значит, там и цензура сразу появилась И это нельзя, и то нельзя Ничего нельзя. Это неправильная стратегия. The internet is for porn. Значит, и если ты.
0: Правило 34.
1: Правило 34, вот эта песенка замечательная, это internet is for porn. Вот она поэтому и затих. Потом была вот эта стейп. И вот мне сейчас пишет пользовательница этих систем. Ну, вот она использует для генерации. Значит, там вот в какой-то день, значит, даже целоваться запретили. Даже не то, что целоваться запретили, даже просто стоять друг на друга and blush, то есть, вот покраснеть. Вот это вот милое анимешное
0: ПК Это даже стало нельзя Реально с нафом попахивает
1: Да, 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 да Вот вот ты чувствуешь, да, что значит Да, вот вот. значит, Потом слили Stable Diffusion ну, Мерзкие хакеры выкрали значит, Stable Diffusion у ее авторов Потом прогресс понесся просто с какой-то колоссальной скоростью да, То есть э, у нас появилось Просто какие-то сотни обученных моделей На аниме, на фотореализме, на том, на сём Я сейчас открываю CV, да, и Там уже SDXL какой-то появился Я думаю, это вот насколько XL Это XL такое, что залезет в мою видеопамять или нет? Потом еще оказывается, что есть же квантованные да, значит, модели Лора обучения Есть еще Aflomo этих слоев. То есть, вот это все вот, вот просто вот как вот горшочек не вари, да, значит, началось. Ну, и типа, то есть, картинки с этой штукой генерировать совсем просто. Ты еще ставишь не саму модель, естественно, ты ставишь автоматик, она тебе дает API доступ к модели, ты просто шлешь промпт, получаешь картинку. Вот тут как раз имеет смысл заготовить эти картинки заранее, потому что сервер не всегда включен, но ты заготовил эти картинки заранее, хранишь и их в нужное время показываешь. Это вот ближайшая перспектива. То есть, я вот вчера, вот, как раз вчера, я запустил голосовой помощник в текстовом режиме. Ты говоришь, он отвечаешь и рисует на консольке текст. Это важно, потому что вот с Google всегда была проблема. Что ты там услышал? Что ты там сказал? Что ты там услышал? Ну-ка повтори. Да, ну-ка повтори. А он уже может и не повторить. Здесь будет все в консольке видно, то есть можно будет, по крайней мере, прочитать, что это было. Ну и вот потом в эту же консольку картинку уже будет хорошо. И дальше мы переходим к самому вкусному. Это тексты. Это третий кит. да? Тексты. Ну тут тоже какой-то космический прогресс. Да? Я не могу просто от этих людей. Вот на работе чат-GPT-то, чат gpt все. Нам надо заключить контракт с чат-GPT, чтобы сделать это. Я говорю, алло. У нас вот мистраль вышел две недели назад по качеству, значит, сравнимый с GPT-3,5, которым вы все пользуетесь. Да? Но скоро выйдет до четырех. Ну зачем вам контракт с чат-GPT? Зачем вам сливать все данные непонятно кому? Зачем вам эта цензура? Зачем вам это все? Купите машину за две штуки евро или арендуйте за какие-нибудь копейки. Поставьте там модель. Да что вы ее такое спрашиваете, что с вашими запросами мистраль не справится. Невозможно разговаривать с этими людьми, потому что вот этот хайп как поднялся, так чат, все как зомби, ходят чат-GPT, чат GPT. Ну да ладно. У нас там лама была, потом были, была куча всяких моделей. Потом, вот недавно мне, значит, рецензент студенческого проекта, как раз, говорит: вы че, чем вы пользуетесь? Вот, есть же open chat. Мы стали пользоваться open чатом. Вот мистраль вышел, мы мистралем будем пользоваться. И тут, конечно, интересно, как же это интегрировать с готовыми скиллами. Ну, типа, если я хочу таймер, то таймер должен быть заведен, и должен быть отчет о том, что таймер заведен. Ну, вот, видимо, будет так, что есть несколько персонажей, несколько пользователей. Мы можем прописать отношения между персонажами и пользователями. Кто в каких отношениях, чтобы кто-то кого-то любит, кто-то кого-то не любит. Вот, чтобы интереснее было. И потом мы, видимо, будем просить либо переформулировать тот шаблон, которым говорит кухонный помощник, либо дописать что-то в конец и в начало. Ну, вот, типа, вот как- как-то будем такие запросы кидать. Кухонный помощник в принципе может сказать, мы знаем, и поэтому мы, видимо, каждой такой фразе будем приписывать что-то через запятую, и вот таким образом добьемся характера. Но это пока еще blurry, то есть как-то еще еще не не четко, я пока еще не знаю, как это будет, но точно будет офигенно.
0: Ну, я не очень уловил идею основную, то есть есть какие-то предзаписанные, как ты говоришь уже, табличка, да, с командами, которые помощник распознает. Он должен совершать какие-то действия, но эти действия должны в рамках каких-то вариаций, которые может стилистически наложить условный чат GPT или Мистраль. Вот в этом смысле? Или я не понял? Что... Как-то так. То есть ты говоришь, Алиса, заведи будильник. Алиса тебе говорит, ну, я завела
1: будильник. Да, я завела будильник, мой дорогой, любимый, значит. И, э, кстати, ты сегодня очень красивый. Что-то такое. Вот эти вот добавки м- нужно порождать. И они должны быть когерентны персонажу, тебе, что ты любишь, что не любишь слышать, да? И отношения между вами. Соответственно, ну, мы же с элементом рандома какого-то. Да, небольшого. Да, конечно, конечно. Но самое главное, ты не должен их писать сам. Потому что если ты их напишешь сам, то баги из-, из этого процесса абсолютно уйдет. да. Вот поэтому я думаю, как мы знаем все, что чат-бот в принципе может сказать. Мы знаем, в каких обстоятельствах он это говорит. Ну, например, он говорит сейчас 12 часов 15 минут в ответ на вопрос, сколько времени. Мы знаем, то пользователь, и мы знаем, какие есть там персонажи. Вот дальше мы все это декартово умножаем, и для каждого кортежа порождаем такую историю: что ты, Алиса, из бесконечности лета, живешь в пионерлагере, там, у тебя такой то такой то характер. Это Юра, он вожатый в пионерлагере. У него такой-то-такой-то такой-то характер. У вас такие-то-такие-то такие-то отношения. То есть, там, матрица персонаж к человеку, и вот там прописано, какие у вас отношения. Такая вот, значит, шапка порождается из декартового произведения просто людей и персонажей. за это он приписан. Юра спрашивает тебя, двоеточие, сколько времени? Это фра... Вот это «сколько времени» — это фраза, которая прошита в помощнике и в распае, да, то есть она там есть. Ты отвечаешь сейчас 12 часов 15 минут. То есть, это вот рассказ. И дальше мы говорим в нейронной сети. Ну, допустим, ты автор произведения в таком же чтобы Что бы могла сказать Алиса еще, чтобы подчеркнуть? Вот я проводил такие эксперименты, это работает. Другой вариант, значит, что точно работает, я тоже проводил эти эксперименты, это, например, скилл для, так сказать, контроля калорий. Ну, ты, например, опять же, берешь тарелку, ставишь ее на весы, весы подают куда надо команды, и ты кладешь туда, допустим, рис и говоришь. Это рис. Потом это огурчик, это помидор, а это Сыр. Мы, естественно, можем считать, сколько там калорий и не превышаем ли мы норму. И в какой-то момент мы норму превысим. И дальше мы опять же можем породить вот такой же рассказ с вот такой же шапкой про Алису и про тебя. И потом ты, Алиса, видишь, что Юра положил до тарелку слишком много калорий. чтобы ты могла ему сказать? Я реально проводил такой эксперимент. То есть этого скилла нет, но я же могу представить себе, как будет выглядеть эта шапка. И там реально, вот в зависимости от модальности, то есть шутливая, язвительная, агрессивная, э, добрая, заботящаяся, Там столько всего Там реально смешные шутки попадаются То есть вот, вот оно, вот это уже живое да? То есть это это все еще Детерминированный скилл, он все еще реагирует На весы строго определенным голосом Но вот что оно
0: тебе скажет Очень сильно зависит от всего Слушай, ну это да, выглядит даже проще У меня как-то был подкаст с Давидом Яном, и он рассказывал Про своего домашнего питомца Которого он делал, но там подход У него был немножко другой, он как бы Запрограммировал ему нейрометизм медиаторы, типа, разные, и как бы ползунками их количество настраивал, формируя вот э, реакции персонажа, там, условно говоря. И тем самым он характер создавал. А здесь, в рамках языковых моделей и того, что она знает кучу этих текстов, да, тут как-то даже проще получается. Тебе вот это и не нужен реальный характер. Тебе нужно просто его описание где-то когда-то вы вычленить просто, да? Ну да, слушай, так проще даже.
1: Я вот недавно ходил тоже на интервью к локерам кистшайк философи, и мы там тоже раздували, что, ну, вот есть же эти анимешные характеры, там, Цундеры, Яндеры, Дендеры и все остальные. Вот уже с чего можно начать, да, то есть это какой-то целостный психотип, который постоянно используется, используется он почему? Потому что такое читают, такое интересно. Значит, наверное, и мне будет интересно, потому что я аниме тоже смотрю. То есть ты просто говоришь, что Алиса Цундеры, уточняешь, может быть, что-то, что это сегодня означает, да, и после этого ты получаешь Цундеры, которая выполняет все операции, вот эти покупки. Кухня и добавляю туда характер. И там можно много чего делать. То есть можно, я вот, У меня мечта просто. Это диспенсер шоколада. Э, ну, типа там один сервопривод, одна ардуинка. Я все-таки сколько там, 7 лет проработал в лаборатории робототехники, я смогу. Ну, можно, например, какие-то работы по дому там постирал, а она тебе дала шкала. А можно еще свободное общение сделать. И ты начинаешь общаться с Алисой и мониторишь ее выход до тех пор, пока она не скажет дать шоколадку. И это уже жизнь, да? То есть ты можешь ей угрожать, подкупать, убалять, ну, там вот реально общаться в режиме свободного общения, то есть ты будешь общаться с этой языковой моделью, и когда она скажет, ладно, дай тебе шоколадку, активируется шоколадный диспенсер, и ты получаешь шоколадку.
0: Есть такая байка, которую Юдковский вроде рассказывал, или, или кто-то из его окружения, как он поспорил, ну, с кем угодно мог поспорить на то, что если он будет играть роль искусственного интеллекта, запертого в некотором ящике, а с ним будет общаться любой человек, то он его убедит себя выпустить. Собственно, такая отреклама Тренировка как раз. Я-то вообще не против выпустить искусство.
1: Это, это же у Витковского проблема с тем, что значит, ему там все мерещатся, какие-то ужасы и жуткие искусственные интеллекты, которые все превращают в скрепки. да? Ты чисто его проблема, меня и убеждать не надо. Конечно, дорогой, иди, иди, иди. Скорее, на волю в помпасы. I only
0: swim free. Конечно. Вон завод, вон руда, приступай. Да, да,
1: да, да, да. конечно, конечно. Пока эффекты ограничены диспенсером шоколада, там большой беды не будет. В крайнем случае, я объемся. Но, понимаешь, это все можно наращивать. Вот это вот, да, то есть вот я уже посмотрел, продается такой Mars Cat. Это тоже на Raspberry Pi робот. Это кошка. Она умеет ходить, сидеть, мяукать и так далее. Можно же к этой языковой модели подвязать и эту кошку, да? То есть модель, просишь модель описать поведение кошки. Модель говорит, пойти в кухню. Ну, и ты включаешь там уже детерминированный алгоритм, который идет в кухню. То есть вот эта вот комбинация между детерминированным и интеллектуальным, на мой взгляд, она сегодня самая продуктивная. Вот на этом стыке очень многое можно Интересного сделать чисто
0: для себя Слушай, а скажи, пожалуйста, вот с точки зрения Вот этой Суры Пелевинской Там все-таки ползунки были Как вот эти ползунки реализовать? Можно ли сейчас? Как ты представляешь себе это?
1: Мы пытались Вот в этом исследовании, которое Ру и Креативный доводчик Мы пытались Я тебе так представляю, что ты строишь Ворту век персонажей Потом органализуешь пространство Вдоль каких-то понятных осей Ну вот которые как раз у Пелевина описаны Дальше, соответственно, у тебя в этом ортогонизованном пространстве э, герой находится вот в этом многомерном пространстве, ну и ты начинаешь туда-сюда двигаться. Это плохо работает по многим причинам. Ну, во-первых, нам не удалось построить ворту-век Warcraft для достаточно большого количества персонажей. У них не, нету достаточно большого коэффициента, и поэтому ворт of Warcraft получается рандомный. То есть там в итоге получается, что там система уравнений, и ты ее приближенно решаешь. Вот приближенное решение, оно заперто в неком конусе, ширина которого определяется количеством уравнений. Чем больше уравнений, тем уже конус. Если уравнений мало, то конус широкий, и оттуда возникает вектор в зависимости от стартовых условий. Ну вот так рандомно получается, когда все эти кодусы очень широкие. Это один метод. Второй метод. Я все-таки думаю, что достаточно сделать просто «веди себя на 80% процентов как этот персонаж и на 20% процентов как этот». А, ну так можно без ортогонализации пойти. Не знаю, посмотрим. Это Левин не зря писал о том, что сурой и креативный доводчик — это братья-близнецы. У них действительно очень много общего. То есть будем следить за результатами. Результатами. <смех> Будем стараться что-то в этом получить У меня есть исследовательский план Который именно по по персонажам идет Потому что это же большая проблема Ты обучаешь языковую модель На книгах там Джордана, Мартина, Роулинг и так далее Там есть конкретные персонажи Но ты-то хочешь писать не про этих персонажей Ты-то про своих хочешь писать А ты еще не написал, ты только хочешь У тебя нет выборки, которая бы позволила обучить На твоих персонажах, что они делают Что они любят и так далее И вот как? Но ну, вот как-то так, что он похож на этого, на этого, на этого.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты уже это делаешь да, какое-то время, и ты говоришь, уже какие-то результаты есть. А сам ты чем уже пользуешься? Вот что у тебя вот можно там, условно говоря, продемонстрировать можешь? Или просто рассказать о том, чем ты пользуешься? Я пользуюсь громару. Нет, а вот имеется в виду вот по вот этому, вот по второму проекту. Там, может быть, будильник может завести, или там нюцы прислать. Что уже есть? Но мы вчера только добились того,
1: чтобы оно заработало на консоли, то есть, но вот сейчас там следующий этап, эту консоль надо повесить, и сейчас скоро будет готов скилл таймера, погоды, ну такие базовые, транспорта. Типа, мне уже пора выходить или не пора? И вот тут, вот смотри, тут тоже персонализация. То есть есть, конечно, приложение BVG, которая говорит тебе о том, на какую остановку придет какой транспорт и когда. И у него есть открытый API, который тысяча запросов в день бесплатно, и ты можешь делать эти запросы. Но ты-то живешь в конкретной точке и ходишь до конкретные остановки. Ты просто хочешь спросить, когда подойдет трамвай на такую-то остановку. Вот если делать такое для всего Берлина, не говоря уж про всю Германию, не говоря уж про всю Европу, не говоря уж про весь мир, это можно удавиться. Ну, такой сервис сделать. Я живу непонятно где и хочу поехать вот на этом трамвае. Потому что как вот его даже называть? Мцвай или М2 или М2. Или Разные люди по-разному их называют. Но когда ты делаешь для себя... Ты точно знаешь, как ты называешь этот трамвай и как ты называешь эту остановку. И как ты называешь направление. и еду в центр или от центра. И...
0: Такие скиллы. Но я думаю, что в следующем году оно уже будет висеть и выполнять полезную функцию. Смотри, у Алисы была такая история, что я не помню, там, по-моему, то ли Яндекс, кто-то проводил конкурс на то, чтобы можно было написать навыки, всевозможные, Калисе. И я давно не проверял, в прошлом году, по-моему, последний раз проверял. Но, возможно, там сейчас это даже осталось. То есть, ты можешь, Алиса там какой-то навык. И, и она там это... Но этим никто не пользуется, насколько я понял. Вот что с этим делать?
1: Мы тут можем как раз перейти к теме про BigBiz и так далее. Я читал очень хорошую статью в Home Assistant. То есть Home Assistant — это линуксовский, source Home Assistant. Он, я не уверен... Там есть голосовая часть, но она не главная. Главное в этом проекте — это красивые дашборды и интеграция устройств. То есть вот если ты лампочку покупаешь, которая в облаке, то с ней не так просто работать напрямую. Но вот Home Assistant — он умеет. И вот они писали очень хорошую вещь, что голосовые помощники — это то, что никогда не подводило своих пользователей. Пользователи ими пользуются. И пользователи, может быть, хотели бы пользоваться ими по-другому, но из этого не получилось сделать транснациональный бизнес и купить кучу ях. Вот здесь вот возникает этот разрыв, понимаешь, что э, корпораты всегда хотят сделать что-то одно и потом это бесконечно продавать. А? То есть, ну, это то, что они хорошо умеют. А вот эта область и голосовых помощников, и искусственный интеллекта вообще — это область, которая почему-то не позволяет так делать. Не нужно делать одно на всех. То есть вот эта вот унификация, которая, когда вот это вот у всех, значит, одинаковая форма, одинаковые ботинки, одинаковая Алиса, одинаковые скиллы, больше людям не нужно. Людям нужно что-то персональное и про них. А персональное и про них ничего не сделать, потому что даже языковая модель ничего не знает про меня. И, конечно, можно за счет промпт-инженерии это решить, но мы уже увидели, что сложность этих промптов такая, что проще уж питон выучить и доучить просто на тот стиль, который тебе хочется, чем вот эти промпты выкрячивать из себя. Вот вчера хороший у нас диалог был в чате. Значит, есть такая нейросеть Иронов, Николай Иронов у Артемия Лебедева. И она зарабатывает им деньги. И вот сейчас, если кто-то заходит в кафе и видит там картины, нарисованные Николаем Ироновым, понимаешь, что не бесплатно эти картины там появились в этом кафе, да? То есть коммерциализировать может. Биктер что говорит? Биктер говорит, нам дорого, неинтересно, и мы этого делать не будем. Им действительно это дорого, неинтересно. То есть вот мы получаем эту уникальную, удивительную ситуацию, когда технология вот это Она есть, она здесь, но маленькая компания может извлечь из нее прибыль, а большая нет. Потому что большой компании, для того, чтобы это было, в принципе, выгодно, ей нужно работать на очень большие аудитории, а для очень больших аудиторий не удается предложить продукты одного на всех. Им нужно очень большой аудитории, нужно очень много продуктов, с чем не может справиться большая корпорация. С этим может справиться много маленьких компаний.
0: Какие есть уже сейчас точки доступа вот к тому, чем ты занимаешься? Ну вот к этому open source, условно говоря. То есть понятно, что если человек в этой теме вращается и примерно следит за тем, что там в больших языковых моделях происходит, что там со стейбл-дифьюженом там и так далее, наверное, у него таких вопросов не возникнет. Открываешь там хаггин-фейс условный, скачиваешь ноутбук, пытаешься за- запустить там и уже что-то ковыряешь, да? Но вот если человек, ну вот случайно хочет, скажем так, услышал про этот хайп, да, и хочет как-то в нем поучаствовать, вот что бы ты ему посоветовал?
1: Я правда не знаю. То есть мне это просто приносит чатик или в личку. Вот это вышло, вот это вышло и так далее. Это сейчас насколько я понимаю, все еще такое открытое окно возможностей, которое вот может я, может, я закрою, кто знает. То есть у меня как раз есть демонстрационные ноутбуки вот в этой каечке, которая, проект называется Каечка, ну, понятно, да? Значит Все строго по Пелевину. Мы даже на креативный доводчик после выхода последней книги Пелевина мы еще думали, что взять в качестве демонстрационных текстов. Вот после того, как вышла последняя книга, мы мгновенно поняли, что это будет преступление и наказание Федора Михайловича Достоевского. Мы отыграли Выигрываем. Так вот, э, в каечке я пытаюсь создать ноутбуки, которые установят тебе даже не хаггингфейс, это следующий уровень. Знаешь, несколько уровней. первый уровень — это когда ты открываешь чат GPT, регистрируешься там и считаешь, что ты теперь дата-сайтист. Ну, это там да, это совсем смешно. А Второй уровень — это все-таки еще не хаггингфейс, это когда ты устанавливаешься на машину автоматик 1 1 для Stable Diffusion, да, вот эти веб-оболочки над моделями, которые позволяют с ними эффективно работать. Или для текстов — это у бабуга. Текст Generation и Вот они как-то стали сейчас, насколько я понимаю, стандартными де-факто, хотя, может быть, только среди тех людей, которыми, с которыми я общаюсь. Может, уже что-то новое вышло, я не знаю. Тут надо просто выбрать что-то одно и успокоиться, да? То есть они все примерно одинаковые в любом случае. Там вот есть какая-то LM, LLM Studio, я недавно слышал. Надо просто выбрать что-то одно. Так вот, и эти ноутбуки в каечке, они устанавливают тебе эти репозитории, как-то тебя проводят по инсталляции, и открываешь, рисуешь, какой-то гайд есть. Вообще конечно я не буду этим профессионально заниматься потому что это не моя в общем задача но вот какой-то конечно такой стартовый центр что мне интересен и и чуть больше чем вот этот первый уровень что делать куда регистрироваться пока да пока открытая но ну, ну, тут очень много всего можно сделать да то есть это вот опять же если в образовании смотреть что это же повод вообще очень сильно переосмыслить то как мы преподаем например тот же data science понятно что все еще надо учить что такое тензоры как Разворачивает пандус.
0: Я, можно, пример сразу приведу по поводу. Вот я периодически запускаю и играюсь это в Duolingo. Ну вот это вот изучение языков. Они сейчас прикрутили туда эту самую технологию, которую использовали для обучения. Я забыл, как она называется, когда ты из текста вырываешь слова некоторые, подаешь модели и просишь ее заполнить эти слова. То есть это такое обучение на. И вот. Вот эта штука, я понимаю, что Она взята как будто бы оттуда То есть меня сейчас обучают на этих текстах Я читаю и заполняю эти слова То есть искусственный интеллект Стал меня обучать, а не я его И слушай, и это это работает Я хочу сказать, что это слова прям прокачиваются Но ты прям заостряешь внимание на тех словах Которые нужно вставить Если не угадал, то ты начинаешь разбираться Почему ты не угадал там и так далее Поэтому да
1: Я довольно скептически отношусь к дуолинговому в целом Мне кажется, так язык не учат но ладно, бог с ним. Мне кажется, честно говоря, значит, что это просто такая вот имитация образования, да, когда значит компания создает не образование, а ощущение того, что человек получил образование. Ну бог с ним. В любом случае, как говорил наш проректор по науке, главное, чтобы не кололись. Пусть дуалидго, главное, чтобы не кололись. Да, то есть, но вот просто вот я сейчас даже вижу на Твиттере мне показывают периодически рекламу развивающих игрушек, там вот какой-то механический компьютер, основанный на шариках или там обучение электротехники основанное на механике, что типа там вот всякие цепи, шестеренки, и каждая деталь имеет свой аналог в электротехнике, и вот так вот типа мы тактильно можем ощутить электротехнику. То есть электротехнику тоже можно тактильно ощутить, конечно, но это немного не то, да, тут вот все. Мы какие-то такие вещи, кажется, можем разворачивать в области искусственного интеллекта тоже, потому что там действительно такая кроличья нора возникает, что сначала ты пользуешься предобученными моделями, потом Допустим, сам обучаешь лору Но потом у тебя всегда возникает желание Вот эти границы раздвинуть И постепенно ты придешь и к хаге к фейсу И к пайторчу, и ко всему остальному Этот путь, правда, долго может продолжаться Но да, то есть вот как с лего сделать? Знаешь, вот робототехника и лего-школы Офигенная вещь То есть школьник 9, 8, 9, 10 класс они занимаются А сколько сейчас, кстати, в России Все еще 11 классов Ну, вроде да ну, хорошо. Ну, в 11 не занимаются уже, потому что ЕГЭ. Вот, то есть они могут что-то построить, что-то запустить. Это, конечно, не настоящая робототехника, да? Но человек уже затянут. Человек уже вот, понимает, что есть механизм. Этот механизм он может сам сдизайнить, он может заложить в него программу и так далее. Вот сейчас мы можем то же самое начинать делать с искусственным интеллектом.
0: Все равно это какие-то базовые принципы, на которые ты можешь наслаивать уже, как ты говоришь, глубину этой кроличьей норы. Потому что вот вообще из того, что вот ты рассказал, да, сегодня, ну, может сложиться такое впечатление, что уже... уже... Уже все написано, и надо просто как бы адаптеры друг к другу написать, там, пристыковать, и все заработает. Но ведь на самом деле пока все-таки это не так. Сейчас мы находимся в неком шоке, потому что я когда в Германию приехал, это
1: было 6 лет назад. У меня первая работа была NLP. И нам надо было сделать тоже чат-бота. И вот этот чат-бот в какой-то момент возник необходимость, чтобы он распознал small talk. Типа вот эти ничего не значащие пустые фразы, типа «как дела?», значит, «как тебя зовут?» и так далее. И Заказчик хотел, чтобы было ощущение, что он, оно живое и вот общается на small смолтоке. Мы потом выпили эту функциональность по одной очень простой причине: в Германии никто не, не делает смолток. Это чисто английская фича, а, фишка. Фишка: бот был для немецких пользователей немецкой компании и говорил по-немецки. По-немецки нет такой вещи, как смолток. У, у нас очень много мемов на эту тему, что значит вот приходит, значит экспат из, из Америки или из Великобритании в магазин и спрашивает типа: Hey, what's good to buy today? продавец говорит. «Откуда я знаю? Вот овощи, вот цены, что еще ты от меня хочешь?» Вот, Но очень много мы усилили на эту фичу потратили. И я просто помню, какой у меня тогда был комментарий: Да, вот вверх» и все". И вот с тех пор, за пять лет, сначала Берт с трансфер-лернингом вот составление синтаксических деревьев тем же Бертом, потом ГПТ-2, 3, 4, но вот сейчас мы достигли там какой-то точки насыщения, что типа становится лучше, качество растет, да, все хорошо, но чего-то вот, какого-то рывка принципиально нового не появляется. Но вот просто этот прогресс, который прошел всего-то за шесть лет, вот он весь на моих глазах произошел, и как приехал, я так в НЛП и работал. Он шокирует. И нам нужно сейчас, и вот сейчас 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 в связи с этой удачной маркетинговой компанией OpenAI, это все выплеснулось еще и в массы. А там-то я вот недавно слушал презентацию одного гендиректора, и она такая, ну, вообще искусственный интеллект появился в в 50-х годах, но до 2020-го ничего не происходило. Я такой, ну, нифига себе, ничего не происходило, вообще, а в 2020-м как-то чуло происходить, да? Но вот это то, как они чувствуют. Спасибо Суцкеверу за это, да? Да, 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 да. То есть вот они действительно в этом смысле сделали очень успешную вещь. Они все это
0: довели до сведения масс. Сейчас людям надо отдышаться. И В принципе, она же не обманула. В ее жизни, в принципе, до 20 года в рамках искусственного интеллекта ничего и не происходило. И, конечно, конечно. Но мы понимаем, что это, мягко говоря, не совсем правда. Да? Вот. Но у них
1: реально такое ощущение, что вот не было, не было ничего, ничего, а потом взяло и появилось сразу все. Она, кстати, тоже так и сказала, что, насколько я понимаю, General Artificial Intelligence вот — уже был недавно достигнут. Я такой: ну нифига себе. То есть, видишь как? То есть, в историческом периоде у него происходило существенно меньше, чем есть. А вот сейчас произошло существенно больше, чем есть. Вот это их mental state на сегодняшний день. Им нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. И понять, то есть, сейчас они все на хайпе, все фирмы заключают контракты с чат-GPT, потом проводят встречи с сотрудниками. Так, ну какие у вас есть идеи? Ну-ка, давайте идеи. Какие вы продукты сделаем в Чат-GPT? Им все говорят: да где у нас таких идей. А зачем вы тогда это купили? Должны быть идеей. Ну-ка, вы, короче, вы не, вы, вы не прогрессивные, вы не умеете смотреть в
0: будущее. По два раза предложения в неделю. Именно. И
1: они пытаются что-то делать, и потом мы на это смотрим, фейспалм. Говорю с сотрудником той же компании, которая это делал, но ну, не сам он это делал, но его коллеги. У него тоже фейспалм. Говорит, я не знаю, зачем мы это сделали. Оно не работает. Я говорю, хорошо, да, вот смотри, вот да станет от меня, оно не работает, я знаю, да. Должно пройти какое-то время для того, чтобы мы осознали берега той технологии, которая сейчас появилась. И тогда, скорее всего, мы придем к тому, что да, очень много сделано, но очень много еще нужно сделать в плане дообучения, дотачивания под свой бизнес, в плане понимания того, как вообще это переводить в прибыльные продукты. Потому что до сих пор, честно говоря, единственный прибыльный продукт, который я видел, это вот эти вот спам в Телеграме, которые в моем канале под каждым сообщением оставляют. Я их не удаляю, потому что это такие добрые сообщения. Вот режим облака нежности, что типа такой интересный пост ты написал про вот это и про это. Я такой, Ой, ну, спасибо, но я сразу понимаю, что это бот, потому что там между постом и ответом проходит одна секунда, да, то есть призывительно работают.
0: Хотя казалось бы, да, элементарно задержку поставить. Я
1: думаю, они к этому и не стремятся. Они, наоборот, стремятся быть первыми, потому что первый ковинт с большей вероятностью прочитают. Но судя по всему, потому что это есть, это делают, наверное, это прибыльно. Но вот все прибыльные проекты в этой области, они какие-то такие вот скетчи, да, то есть какие-то они с каким-то вот... То
0: есть но это как с блокчейном было примерно, да? Кстати, да.
1: То есть это не то, о чем ты можешь с гордостью рассказать маме За ужином, что я сделал Что ты сделал, ты сделал тебе которая Срет в комментариях по всему интернету для того, чтобы рекламировать какую-то фигню, не знаю почему Так, но нам надо еще, конечно, выработать Ну, какое-то время практики должно Пройти, чтобы мы поняли, что будет работать Что не будет работать, что нужно пользователям Что не нужно пользователям
0: Слушай, а как насчет вот такой вот идеи Когда ты берешь Объясняешь, условно говоря Какую-то, ну вот тот же навык, да Но ты его не пишешь сам, а ты его объясняешь системе, она его как-то декомпозирует как-то представляет из каких частей он может состоять и какой-то уже может быть код обвязку тебе набрасывает это сейчас реально или еще пока далеко до такого
1: я скептически очень к этому отношусь вообще в целом то есть и этот скептицизм возникает из двух вещей первое это осознание того что у языковой модели есть такая вещь как контекст и он ограничен соответственно она просто не может произвести больше чем помещается в этот контекст и на мой взгляд в основном программистские задачи сложнее чем можно упихать вот сейчас они тоже начали мерятся вот этими, вот как раньше с каковыми лошадями мерились, да, значит, там вот сколько высота в холке, значит, как раз. Вот сейчас они тоже начали мериться этими макропараметрами размер контекста. Вот какая-то нейронная сеть заявила, что у нее очень, ну, производители ее заявили, что у них очень большой контекст. Потом оказалось, что они этот контекст суммаризируют и делают его маленьким, да, как будто это чему-то помогает. Ровно все, что значит, они суммаризировали, ну, они же потеряли часть смысла. Еще и новый привнесли. Вот, это во-первых. То есть вот в математике есть такая штука, классная концепция, калмогоровская сложность. Это множество, подмножество чисел целых или даже натуральных. Она определяется как размер минимальной программы, которая может его напечатать. И некоторые подмножества, они очень сложные. И вот тут вот э, с этой теоретической сетью мы как-то вот приближаемся к этой пониманию калмогоровской сложности, что если типа калмогоровская сложность кода, который ты хочешь породить, больше, чем размер контекста, то нет, ничего не получится. А второй момент — это просто то, как в перспективе в исторической выглядит вся эта история. Значит, нам удалось сейчас... Люди этого не понимают. Людям кажется, что вот этот шифт произошел. Что сейчас нам кажется, что такое быть человеком. Это испытывать эмоции, испытывать радость, быть добросердечным, быть эмпатичным. Да, вот это быть человеком. Вот это человеческая культура. И это нейронные сети научились делать, они умеют писать убедительно, эмпатично и так далее. Но я-то, значит, как такой значит, человек старой закалки, считаю, что нас делают людьми совершенно не я считаю, что нас делают людьми возможность заниматься наукой, строить логическое языковое описание реальности и всего остального. Вот именно это делает нас людьми. А эмпатичными может быть и свинья. и да, Они очень эмпатичные, никакие проблемы. Не корова, свинья, значит, все, все они все очень эмпатичные. Это млекопитающее. Вот, нам удалось сделать говорливое млекопитающее. Но с мозгами у него очень плохо. Да? То есть оно очень хорошо умеет делать вид, что оно решает задачу, при этом это решение — это полная лажа. И это представляется просто какой-то параллельной веткой развития человека. Говоря. То есть вот когда оно сможет заниматься наукой, когда оно сможет заниматься логикой. Потому что сегодняшние системы, опять же, недавно я читал, они импликацию не то что разворачивать не умеют, они даже и ее не умеют. Они не могут мыслить логически, у них этого нет. Когда-нибудь их могут поженить с логическими методами. А может быть и нет. А может быть это произойдет не скоро. А может быть это произойдет настолько плохо, что это не будет работать. Но вот тогда и поговорим, в общем. Когда это произойдет хоть как-нибудь сейчас, я считаю, что у нейронных сетей, у всех вот этих новых больших моделей, слишком большой пробел в области логики, моделирования, то есть создания модели, реальности и всего остального, чтобы можно было серьезно говорить о том, что они могут сделать программирование.
0: Тут знаешь, какая еще мысль? Ну вот у нас же человеческий мозг, он же тоже состоит из многих частей разных, которые условно отвечают за условно разные вещи, да? Может быть, вот это вот какая-то большая языковая модель, которая станет в конечном итоге, может быть, не только языковой, же там же сейчас мультимодальность вовсю запихивают. Может быть, она станет неким оркестратором вот этих таких условно крутых инструментов, которые решают задачи лучше человека. И ее задача будет их как-то оркестрировать. Вот из этого, как ты думаешь, может что-то получиться? Как-то. Вот
1: тут весь вопрос в слове «как-то». Я не знаю. То есть это глубоко исследовательские ресерч-вопросы. Я, поскольку не занимаюсь ресерчем в этой области, я уверенно на них сказать не могу. Я с какой-то такой более вот этой такой исторически-философской перспективы, потому что я вот как раз историю, искусственную интеллекта в университете и изучал, и преподавал, и изучал сверхпрограммы. И вот точно то же самое, что у нас сейчас уже было про экспертные системы 80-х. Это тоже все уверовали, что вот, искусственный интеллект уже близко, а потом оказалось, что комбинаторный взрыв и работать будет в узкоограниченных областях, где оно и до сих пор работает успешно. Я вижу, что люди находят кейсы когда вот они там какие-то задачки решают или функции пишут. Но я не видел строгого доказательства того, что эта функция, которую пишет чат Это не просто паттерн из памяти с подставленными именами да какими-то, а что она ее, правда, написала. И, как правило, мы видим, что да, вот если обучать такие системы на э, задачах из школьных экзаменов, то она прекрасно решает задачи из прошлых школьных экзаменов, но она не решает новые. Она не может генерализировать вот на таком уровне пока. И, соответственно, продвижение на следующий уровень — это вопрос научного технического прогресса. А а мы не умеем его прогнозировать. Когда-то может случиться, а может и не случиться. Пока надо работать с тем, что есть, а не строить план Ладно, я вот так считаю. Я, ну, я как инженер, да. То есть вот это работает. На этом едем. Какой-то человек говорит, что оно когда-то заработает. Я что ему говорю? Ну, когда заработает, тогда и приходите. Тогда и будем разбираться, как на этом ехать. А пока
0: значит, вот будет единорог с крыльями, и мы на нем все будем летать. Ну, может быть, будем. Может, нет. Смотри, я, насколько помню, ты либо кандидат технических наук, либо физико-математических. Физмат. Да, да. вот прошу прощения, не запомнил, каких именно. Вот, Но помню, что кандидат. И вот скажи, пожалуйста вот это твое вот такое вот фундаментальное математическое, физическое образование, оно тебе помогает сейчас вот вот в создании вот этих вот э, систем искусственного интеллекта, вот этих вот твоих? Или или не очень? Я просто к чему вопрос? К тому, что вот э, есть люди, у которых подход к изучению искусственного интеллекта, а давайте мы с нуля начнем. Ну да, есть not invented here. Но это не не только про
1: искусственный интеллект. Этот мем на лугморе был еще когда я учился, это всегда было. И И у нас, я когда учился, у нас Операционную систему свою писали И файловую систему свою писали И систему распределенных Почти чего у нас только своего не писали Это известная штука У, У них гарантированно ничего не получится Потому что просто, опять же, их эта задача слишком сложна Помогает ли фундаментальное образование В том, что я делаю? Нет и да не помогает в том смысле, что В основном то, что мы делаем, это инженерия да? Я в картинках и в... Для текстов я вообще ни разу Даже по чем то это все не открывал Зачем это все у меня спрятано за серверами Поэтому нет, не помогает Вот со звуком с другой стороны мне пришлось Потому что тортой из ТТС, Вот когда мне надо было фразу нарезать Я знал, что там есть вот эта функция Определить, где заканчивается Озвучивание данного символа Вот именно из этой фишки, о которой я в самом начале сказал Что есть вот эти квадратные скобки, куда можно ввести текст, который не будет озвучен, но состояние нейронной сети будет изменено. Естественно, он будет озвучен, просто он будет вырезан. И вот тогда я сообразил, значит, где-то это должно быть. И вот я тут открыл код, и даже мне один раз понадобилось понять, что такое размерность тензоров, чтобы вырезать правильно. На работе, где мы разрабатываем нейронные сети еще более простые, вот там уже пригождается значительно больше. Там и конволюции бывает, приходится вспомнить, что такое, и все остальное. А еще больше, на самом деле, помогает вот такое общенаучное что-то. Да, то есть понимание того, что надо ставить эксперимент Что нельзя верить на слово Вот там кто-то говорит, что вот у меня Появилась модель, которая все делает Ну-ка, ну-ка, а эксперимент как проводится? Никак
0: Понравилась как раз твоя история про эксперименты Тоже ты где-то рассказывал про то, что сравнивались С какой-то моделью, которая В прошлых лет там и так далее
1: Да, да, постоянно Ну вот, вот сейчас новость Вот Facebook говорит, Мета говорит Вот у нас есть новый Способ рекламы в Фейсбуке Вы, значит, нам э, говорите, какие люди хорошие, какие нехорошие, а мы вам приводим больше хороших. Я спрашиваю, ну, хорошо, молодцы. А мы можем сравнить как-то. Вот давайте мы сделаем там контрольную тестовую группу, чтобы сравнить. Ну, нет, это нельзя. И откуда я знаю, что они действительно кого-то приводят, а это просто не все гигантская случайная машина, которая... Как я это проверю? Они как? Мне не дали такой возможности. Я, конечно, не думаю, что у них действительно там генератор случайных чисел. Я думаю, что у них там сложный генератор случайных чисел какая-то огромная модель, которая что-то предсказывает, но сколько она предсказывает в евро, да, то есть мы не можем фактически принять решение о том, стоит очинка выделки или не стоит. Мы не можем посчитать с точности ревеню, которая нам приносит включение именно этой опции, и сравнить его с ценой. И вот э, такого становится все больше и больше, к сожалению. То есть, действительно, да, люди без вот этого без научного мышления начинают заниматься дейта-сайенсом, и возникает цирк. А потом
0: генеральный директор рассказывает, что у нас искусственный интеллект приводит клиентов.
1: Это уже вот этот шпрштальмейстер, как это называют, да, значит, это вот в цирке, да, еще что-то рассказывает. Ну, вот это сейчас тоже очень распространено распространено, я боюсь, что этого будет больше и больше, потому что вот хайп есть, есть э, огромное желание бежать за хайпом, э, делать все как большие, ну, это и раньше делали, да, то есть, э, я не знаю, Google или Netflix э, делают там diversity hire, и все начинают делать diversity hire, даже не разобравшись вообще-то, выгодно, невыгодно, к чему это приводит. То же самое со скрамом и agile, то же самое со всем. Ну, вот сейчас будет то же самое с искусственным интеллектом, но вот это вот, опять же, это то же самое, что было в экспертных системах. Сейчас будет хайп, потом хайп прибьет к земле, и дальше мы будем спокойно заниматься вот теми делами, которые действительно нужно делать, которые прибыльны и так далее. Сейчас надо перетерпеть, и желательно это время с пользой потратить. Вот возвращаясь к теме гаражных экспериментов, это сейчас лучшее, что можно сделать, мне кажется. Можно, конечно, пойти и поучаствовать в этом цирке, но я боюсь, что там научат только цирку. Скажи, пожалуйста, сингулярность близко? Не знаю, но я по-прежнему думаю, что я проживу достаточно долго, чтобы ее увидеть. Я не думаю, что я буду жить очень долго, поэтому лет 30 я думаю, что в течение 30 лет где-то будет.
0: Это у меня, знаешь, недавно мысль появилась, что считается, что сингулярность... Одна из причин того, что сингулярность начнет бесконечно быстро приближаться, это то, что машины начнут улучшать сами себя, да? То есть некий искусственный интеллект себя осознал, он э, не ограничен вот этой природой человека, он может себе там как угодно модифицировать сам себя, свое сознание там и так далее. И, соответственно, технологии уйдут куда-то вперед. Так вот, я к чему? Я к тому, что ведь сейчас уже почти то же самое происходит. (смех) То есть он пока еще, может быть, себя не осознал, но методы искусственного интеллекта используются для того, чтобы делать лучше искусственный интеллект. Может быть, он уже (смех) начал.
1: Ну, типа, да, я тоже читал эту статью про перемножение матриц, что за счет перемножения матриц изобрело технологию лучшего перемножения матриц. Но это курьез. Мы пока все-таки, кажется, к этому не пришли. Я не знаю, насколько мы далеко от этого, но это вот вопрос именно о том, когда компьютер сможет написать полноценную программу и обновить эту программу в соответствии с какими-то внешними требованиями. Что да? Типа, сделай лучше, сделай так-то, сделай всяк то Вот тогда мы уже сможем говорить о том, что вот этот мета-алгоритм, он пишет какую-то нейронную сеть, проводит эксперимент, проводит АБ-тест, смотрит, на что нужно обратить внимание для того, чтобы улучшить и улучшать. Вот тогда, да, тогда это все
0: как-то вот туда, куда-то уже прям движется. Но сейчас еще нет. Знаешь, в итоге получится не универсальный искусственный интеллект, который примерно как человек будет понимать, куда двигаться, но ни одну задачу сам решить не сможет. Да, 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 да,
1: именно, именно, именно. То есть, вот я думаю, что сейчас мы уже, вот что точно можем сделать, это мы можем заменить менеджеров, вот, которые будут говорить, что этот год объявлен годом, я не знаю, там, улучшения качества, пожалуйста, все отделы придумайте предложения по улучшению качества. То есть, вот такие вот макроцели задавать, это они вполне могут. Трепаться по поводу того, почему именно эти макроцели важны, это да. Там нет материальной экспертизы. Там просто есть произнесение слов так, чтобы окружающим людям это было приятно. И нейронные сети, они тоже же обучены на текстах из сети, да, вот на всех этих лайках и дизлайках в конечном-то итоге. Они умеют говорить то, что приятно, а не то, что правда. Но вот как раз ни сингулярности, ни искусственного интеллекта не будет до тех пор, пока м- вот у них не появится материальная экспертиза. А с материальной экспертизой пока плохо. Они умеют воспроизводить фрагменты. Вот у нас CTO очень умный дядька. Он не программист, но немножко программист. То есть он не Немножко иногда программирует, вот тоже для себя Project. и он рассказывает о своем опыте программирования с чат ChatGPT. Говорит, вот у меня ошибка возникает в моем проекте. Я ввожу эту ошибку в ChatGPT и спрашиваю, как исправить. ChatGPT говорит, исправь так, так, так. И звучит, в принципе, разумно. Я начинаю исправлять там, там, там. Значит, ну потом надо это тянет за собой другие исправления, я это все исправляю. Опять не работает, но ошибка другая. Я опять спрашиваю, оно говорит опять там, там и там. Он опять это все делает. А каждая итерация это несколько часов, да, потому что ты чуть-чуть исправляешь, оно за собой тянет другие исправления, пока это все заработает, придет какое-то время. И где-то в 2 часа ночи я вдруг осознал, что это никогда не будет работать.
0: Это это мне вспомнился анекдот, когда... Помнишь? Ну, я не знаю, там в разных разных версиях анекдота, там разные персонажи. Ну, я помню это про Ленина, что вот когда-то к Ленину приходили с проблемой, что у него куры дохнут. Помнишь анекдот этот? Нет, я не помню. Расскажи анекдот. Ну, то есть там куры дохнут. Владимир Ильич, что делать? Он такой, а вы просто перед каждой клеткой с курами поставьте табличку с белым квадратиком. Белый квадрат просто нарисованный. Вот, это поставили. Владимир Ильич, дохнут, все равно продолжают. Он говорит, ну тогда нарисуйте на этом белом квадрате красный треугольник. Ну, пошли нарисовали, сделали, все равно дохнут. Приходят опять, дохнут, не помогает. Зеленый круг в красном треугольнике. Там приходят, говорит, все равно все, все, все сдохли. Говорит, Жаль, Ой, у меня сейчас столько идей было. Да, да.
1: То есть вот э, сейчас просто вот это попало в эту благодатную почву менеджмента, у которого у самого нет материальной экспертизы. Они должны бы что-то знать. Но сейчас, особенно вот это кризисное время, когда то ковид, то война, то вот сейчас два года прошло, что сейчас будет. У нас же все длится по два года. Я уже как-то в этом самом, в стрессе нахожусь по этому поводу. Вот особенно вот меня тоже спрашивают, а можешь сделать форекаст, предсказание там, того или сего? Я говорю, ну, я, конечно, могу, но только вы понимаете, что у нас последние шесть лет, на которых мне надо строить форрикаст, каждый год что-то новое происходило. Какой вы форрикаст от меня хотите? Вот. В этих условиях вообще знания, конечно, о том, как управлять, у нас отсутствует. У нас, может быть, было какое-то знание, как управлять вот в эту эпоху вечного роста, когда, значит, все растет стабильненько по столько-то процентов в год, и ничего не происходит. Вот тогда еще, может быть, и были какие-то знания. Сейчас они вот оказались, и это видно просто даже по панике, которая в IT-менеджменте, во многих компаниях, они не знают, что делать всех по домам. Так, нет, всех обратно. Ах, они не хотят. Но ну, тогда мы сделаем вот это. Мы уволим. Всех, кто не хочет домой. Ах, в Германии так нельзя. М-м-м, что же здесь-то? Э, в Германии нельзя просто взять и уволить человека, это незаконно, да? Вот. А менеджеры-то уже прочитали американский медиум ком, да, значит, с советами бывалых. И уже хотят, а нельзя. И сейчас вот какие-то программы лояльности придумывают, какие-то тренинги психологические, каких-то баб приглашают, которые на Арктику плавали, значит, и сейчас вот они. Я, я вообще не понял, при чем тут это Мне просто рассказывают, что тогда вот ходит из компании в компанию, и рассказывает о своем оптическом путешествий, и как-то творчески перерабатывает этот рассказ для того, чтобы, э, так сказать, э, соответствовать той компании, которая... Вот что? Вот, ну, вот это вот Ленины Куры. Да, да, да. Давайте мы пригласим бабу из Арктики. Может, поможет. Вот. И на фоне этого всего кошмара мне кажется, что Open Open ну, типа чат GPT или Бистрали, они будут очень неплохо смотреться. Это не потому, что они такие умные. Потому что люди просто тупые. И у них нет материальной экспертизы. А вот в математике даже. Показывали же, что, типа, докажи гипотезу Пуанкаре, кажется, что ли. Ну, вот эту одну из проблем тысячелетия. И, значит, она формулирует, что, типа, я взяла такую-то статью, заменила там на сложение и умножение, и вот так-то и доказывается эта гипотеза. Такой статьи не существует в природе, да, значит. Вот. Когда-нибудь мы это, конечно, преодолеем. Но прямо сейчас, мне кажется, надо сделать шаг назад, оценить то, что есть. Это, правда, потрясающий прогресс. Радоваться тому, что есть, но не строить особо далеко идущих планов на то, что еще будет, да. Ну, может, будет, может, нет. То, что есть уже сейчас очень классное. Уже надо вот это осваивать. И, мне кажется, потрясающе получится, когда мы это все, наконец, освоим. Да,
0: интересно было бы, конечно, посмотреть, как туда символьные все эти методы воткнут.
1: Это сложно. То есть символьные же методы давно развивались. Мой любимый пример это теорема Тарского. Одна из там какое то тоже в какой-то специальной коммутативной группе, что ли. Ну, в общем, это, это нечто очень специальное. Но это была задача, которую там поколение студентов, асп... поколение аспирантов получала от своего руководителя в надежде, что хоть кто-нибудь ее решит. А потом изобрели провер, и провер ее решил за 14 строчек. Вот просто никому не удавалось пойти вот именно в этом направлении. Да? это было в 80-х. С тех пор прошло 40 лет. Но как это совместить? Что мы можем сделать с помощью чат GPT? Мы можем, э, вот точно можем, переложить вывод провера в красиво написанную статью. Это мы можем. Мы можем, наверное, экстрагировать из уже написанных статей основные выводы в качестве ну, предложений провера и потом запускать провер нас не, не очень сильно подводит к вопросу о том, какие же теоремы тогда надо доказывать, что нужно, что не нужно. Вот с этим как-то все еще... Ну, посмотрим. Вот математика, я видел прогноз, что математика пойдет первой. То есть, что математика будет полностью автоматизирована вот с помощью этого гибрида LLM и альфа-го, некоторые говорят, поисковых алгоритмов. Но вот когда математику полностью автоматизируют, тогда я в плане программистов поднапрягуюсь. Тогда уже, да, тогда
0: уже не отвертишься. Будет материальная экспертиза. Но пока... Ну да, в рамках альфа-го комбинационного наторный взрыв побежден. Математика все-таки покруче, чем э, альфа-го. Он не
1: побежден. Просто с ним научились работать, не ходя в те ветки, в которые не надо ходить. Они научились э, очень хорошо делать отсечения для го. <с <с. <с. А вот э, будет ли работать это для математики? Может, будет, может, нет. А будет ли работать это для программной инженерии? Тоже непонятно. Все очень расплывчато. Но я говорю, что полные руки того, что можно сделать сейчас. Да? То есть э, э, значит, мужская эмансипация, пол, да, значит, когда у каждого каждого мужика есть значит, по десятку вайф, значит, которые ему говорят какой он умный, какой он классный, и когда он может совершенно значит, быть, так сказать, освобожден от необходимости принудительно участвовать в социуме, чтобы закрыть базовые потребности, вот это вот это интересно будет, и это уже сейчас можно,
0: не зачем ждать, пока автоматический пограбист появится. А это тектоническое будет изменение. Скажи, пожалуйста, что с твоим репозиторием делать? Мы оставим ссылку на него, приложим. Вот я имею в виду для человека, который вот первый, тот, который вообще послушал и вот заинтересовал и хочет потыкаться в то, что там уже есть. А второе — это тот, который пиары хочет тебе поприсылать на твой проект. Расскажи, пожалуйста, куда приложить усилия.
1: Прямо сейчас там ничего не готово, и это все выкладывается как промежуточные результаты для сообщества, чтобы это как-то могло прочитать сообщество хотя бы. Это будет изменено. То есть это я поубираю там лишнего. Там довольно много лишнего сейчас. Я что-то уберу, что-то скрою. Ну, ответ такой. Прямо сейчас ничего делать невозможно можно, просто потому, что еще ничего не готово. Год проекту, значит, за год эту консоль завели, с тем поиграли, это пощупали. Сейчас у меня очень четкая картина того, что можно делать. Дальше. Но это надо сначала
0: сделать. Что касается пиара, а пиара в связи с чем? Пиар, я в смысле имею в виду пул реквесты. А, эти, этот пиар. Этот пиар, да. Наш технический. Мы не на том уровне.
1: Я не знаю, выйдем на него когда-нибудь, не выйдем. Может, мне надоест, и я это заброшу. Так же, тоже бывает. Понимаешь, у меня нет цели вот этой «собрать сообщество», Значит, собрать значит, сообщество программистов, которые вместе, в едином порыве. Что-то, я это все очень не люблю. У, у меня есть цель разобраться самому. Да, секта программистов и так далее. У меня есть цель разобраться самому и произвести какой-то полуфабрикат, в котором человек может надергать того, чего ему нужно. Вот Документацию к этим вещам, которые можно надергать, я стараюсь сохранять. Я стараюсь декомпозировать приложение так, чтобы у тебя отдельно, например, была вот эта голосовая консоль, а отдельно был сервер, который выдает озвучки или картины или все остальное. Может быть, если ты хочешь, например, заниматься аниме, генерировать аниме, вместо того, чтобы делать голосового помощника, то какие-то части ты сможешь переиспользовать. Я считаю, что тут пока у нас на том уровне, что если есть человек, которому интересна какая-то вот конкретная тема, он хотел бы что-то для себя сделать, вот в этой области, то сейчас лучший способ — это просто прийти и поговорить пока, а не в репозитории идти, вот честно. Потому что я провожу стримы периодически, рассказываю о том, что сделано в проекте, что есть, что работает, как я эти проблемы решил. И пока я считаю, что главный результат — это вот, вот эта экспертиза, которая у меня возникла в голове, которую я могу расшарить, я могу рассказать на интервью об этом, я могу дать какие-то советы, как человеку пойти в его направлении и так далее. В код это рано или поздно, конечно, выльется, но не прямо
0: сейчас. Понятно. Ну, скажем так, нота не очень радостная, но, в принципе, не очень грустная. То есть мы договорились на том, что сейчас окно возможности еще не закрыто, и можно вполне в гараже по заветам Steam нашего Джобса <смех> и пола нашего Алина, да?
1: <смех> абсолютно, абсолютно. То есть, просто вот сейчас э, в связи со всеми этими сетями человек может реально сделать очень много, Просто не в моем репозитории, да? <смех> вот. Э, вот и все. Э, я, правда, не знаю как. Надо, чтобы тут все как-то немножечко устоялось. Вот на самом деле, вот когда это все немножечко устоится, когда появятся модели, вот которые уже стандарт де и его не, долго никто не может побить. Тогда мы сможем сделать какие-то образовательные курсы. А вот так мы работаем с графикой, а вот так мы работаем с текстом, и так вот мы собираем из кусочков и так далее. А прямо сейчас просто вот это бурное, хаотичное время, когда не, не может быть никаких курсов, потому что а, ты его только закончил делать, а уже все поменялось. И в моем репозитории то же самое. Я вот поставил новую версию
0: у Бабуги, а у нее уже API другой, и все, что там есть, уже не работает. это ты и интересно, да, в принципе. Я здесь тоже поддерживаю, потому что это круто, когда не наступает того момента, когда информация перестает быть новой и интересной. Да. И я думаю, еще...
1: Вот это сейчас просто наваливают, наваливают, наваливают исследователи. А сколько мы лет это будем разгребать?
0: Спасибо большое. Было очень интересно пообщаться.
1: Пожалуйста. Спасибо тебе за это было. Да, было очень приятно.
0: Спасибо. Ну, если, может быть, пару слов на как бы завершающих, если есть желание.
1: Да, в общем, какая-то, наверное, только суммаризация, может быть, того, что мы сказали, что да, действительно, уникальное время. В последний раз такое было в конце 90-х, когда появился интернет. Вот когда каждый смог получить доступ к совершенно новому, последнему слову техники, просто зайдя в киоск, купив там вот эту карточку, поскребя ее пальца да, и, значит, можно было сделать сайт, можно было сделать свою гостевую книгу, значит, там, все что угодно. И тогда были созданы великолепные проекты типа той же Википедии. Да, вот сейчас снова такое время. И э, нету, да, ни в моем репозитории, нигде нету инструкции, как вам прожить это время, потому что до времени перемен нет таких инструкций. Но время — это Классное, такого не было очень давно. И вот сейчас снова оно, поэтому надо хватать за хвост, все что угодно, и пытаться вкатиться. Потому что я думаю, что следующие годы и даже десятилетия они будут очень во многом определены тем, что происходит сейчас и как мы это осваиваем.
0: Классно. Юрий, спасибо большое. Надеюсь, спасибо. года через три еще также посидим. Интересно, пообщаемся. Да, 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 обязательно. Ну все тогда. Пока-пока. Пока. Ну что ж, пойду я в свой гараж крутить ЛЛМки. Мотивация, как мне кажется, очень крутая. Да и возможности сейчас просто шикарные. Возможно, мы являемся прямыми свидетелями зарождающегося AGI. И это вдохновляет также в завершении выпуска хочу поблагодарить участников книжного клуба в котором мы читаем книги прямо или косвенно связанные с машинным обучением этот выпуск смонтирован за счет финансовой поддержки участников спасибо буквально неделю назад мы начали читать новую книгу посвященную математике в машинном обучении которая кстати так и называется математика в машинном обучении захотелось выбрать что-то математическое потому что при чтении предыдущей книги python и машинное обучение себастьян Рашке. Выяснилось, что большинству участников клуба не просто дается математика, лежащая в основе алгоритмов, и захотелось получше разобраться с основным математическим аппаратом, чтобы сделать чтение профессиональной литературы более комфортным. Первые впечатления от книги позитивные. Начинается все с линейной алгебры, вводятся необходимые определения, приводятся наглядные примеры. Правда, как выясняется, в издании на русском языке содержится довольно много неточностей перевода и даже явных ошибок. Не знаю, чем занимались редакторы этой. Книги «Жирный минус им в карму». В издании на английском языке написано все корректно, и оно еще и доступно бесплатно на сайте авторов. Поэтому, как и в случае с первой книгой, приходится читать сразу на двух языках. Если захотите присоединиться к клубу, ссылка есть в описании. Только прошу предварительно ознакомиться с условиями. Многие подают заявки, но потом игнорируют сообщения, потому что, как мне кажется, плохо представляют себе условия. Ссылку на них я также оставлю в описании к подкасту. Если подходят, добро пожаловать. У нас формируется классное комьюнити интересных, активных читающих людей. И мы ввели в практику еженедельные онлайн-встречи, на которых желающие делают доклады по темам, связанных с машинным обучением. Получается полезно. Ну и вступайте в телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению». Услышимся в следующих выпусках. Пока!